0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hallo Astrid. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Einfach-Füttern-Podcast. Ähm, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, Denise, bei dem sich die Geister streiten. Ein Buch mit tausend Siegeln, das Geheimnis hinter allem, die Rationsgestaltung.
1: Wo hast du denn den Satz her? Das Geheimnis <lacht> hinter allem, ja okay, ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt, siehst du das dass die Rationsgestaltung wie ein Mystikum wahrgenommen wird?
1: Ja, manchmal stelle ich das schon fest. Also gar nicht mal auf den Bestandsbetrieben, aber ich werde ja auch ab und zu mal zu so einem Impulsbesuch gerufen und sehe dann den Betrieb zum ersten Mal und sehe natürlich auch die Ration am Futtertisch und auch die Rationsberechnung zum ersten Mal. Und ähm, da erlebe ich dann doch schon häufiger, dass die Landwirte, Herdenmanager sehr viel Respekt vor dieser Rationsberechnung
0: haben. Ja.
1: Und ich erinnere mich, dass mir das damals im Studium auch so ging. Also ich habe auch lieber <lacht> für, für Schweine oder für Hühner eine Ration gerechnet, weil das mir damals leichter fiel als jetzt ähm,
0: eine anspruchsvolle Milchviehration. Aber worin besteht denn die größte Herausforderung, bei der Rationsberechnung. Dass ich meine
1: Tiere kenne, dass ich meine Ration am Futtertisch einschätzen kann und dass ich die wichtigen Stellschrauben hinsichtlich, was ist die optimale Beladereihenfolge für diese Ration, Mischzeit, also dieses ganze Fütterungskontrolling, das ist für mich immer am wichtigsten. Und tatsächlich die Rationsberechnung ist sicherlich meine Grundlage, auf der sich das Ganze aufbaut. Aber ähm, ja, ist jetzt kein Hexenwerk und für mich auch nicht in Stein gemeißelt oder ist ja oft so, dass die Landwirte dann das ein oder andere nochmal verändern müssen, weil sich der Vorschub verändert. Und der Erfolg kommt ja dann einfach darüber, wie gut es umgesetzt wird und nicht, ob jetzt
0: das letzte Gramm NXP da perfekt gerechnet ist. Aber hast du das Gefühl, dass jedem das klar ist?
1: Ich. Bemühe mich darüber aufzuklären.
0: Mhm. Und ähm, ja, das mache ich ja
1: auch ein Stück weit dann über den Fütterungskurier oder über die Facebook-Beiträge auf der Nicht viel Beratungsseite. Also, dass man das so ein bisschen, mh, wie nennt man das? Ja, dass man da keine Angst mehr vor dem Füttern hat. Ne? Das ja. ist also mir ganz wichtig. Keine ja. Angst vom Füttern, keine Angst vor Rationsberechnung. Und ich fände es... Grundsätzlich total toll, wenn jeder Landwirt selbstrationen rechnen kann, wenn er da Spaß dran hat natürlich nur. Und ähm, es scheitert meiner Meinung nach nie an dem Können. Es scheitert in der Praxis ja oft dann an der Zeit. Und äh, ich finde es natürlich toll, wenn Landwirt oder Herdenmanager sich mit dem Thema Fütterung genauso leidenschaftlich <lacht>
0: <lacht> ähm, beschäftigen möchten, wollen, wie ich das mache kommt denn, also schwindet die Angst denn dann mit dem Beschäftigen, weil also einer der Geek-Teilnehmer sagte das ja im Webinar auch, dass er einfach jetzt die Angst verloren hat, ne?
1: Genau, das ist ja so das Ziel, was wir mit äh, Hookie for feed oder dann eben auch besonders neben geek for feed wo es um die Rationsberechnung und Konflikten geht, auch verfolgen, dass die Rationen so einfach ähm, aufgebaut werden und eine Fütterungsstrategie festgelegt wird für den Betrieb, dass der Landwirt jederzeit das Gefühl hat, er kann die Ration selbst auch kontrollieren, auch Kleinigkeiten ändern, weil er weiß, was dann passiert. Und ähm, ja, die meisten äh, haben ja jetzt auch tatsächlich das Zepter selbst in die Hand genommen und rechnen ja ihre eigenen unabhängigen Rationen. Und das finde ich natürlich total fantastisch, weil... Ich glaube, die Landwirte, dadurch, dass sie täglich im Stall sind, haben ja so viele Informationen. Und wenn sie dann auch das E-Typ für Generationsberechnung selbst abdecken können, finde ich das großartig. Also auch für die Herde an sich. Auch wenn ich dann quasi meinen Job
0: ad absurdum führe,
1: an der einen oder anderen <lacht> Stelle.
0: Aber ähm, du meinst, weil du dich unnötig machst. Ja, genau. Aber das ist ja mein Ziel, habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ja. Aber du sprichst ja jetzt gerade einen wichtigen Punkt an äh, mit der Komplexität äh, der Ration. Wir hatten neulich mal in, in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass da hat sich jemand quasi rückversichert. Er hat selber 19 Komponenten in seiner milchvieh und wie das so bei den anderen aussieht. Ähm, genau. Und da ging ja auch der Trend schon von vielen, die sagten, Kompliziert. Ne? Ja, liegt
1: einfach dann äh, im Detail. Also man schafft das ja nicht, diese Ration jeden Tag gleich zu mischen. Und wenn ich eine einfache Ration füttere, was ja auch subjektiv ist, aber wo ich dann irgendwie meine <lacht> sechs bis zehn Komponenten maximal drin habe, dann habe ich ja schon mal nur die Hälfte von dem äh, Beispiel, was du gerade nanntest. Und diese Ration dann an unterschiedlichen Tagen mal analysieren lasse oder auch direkt vor Ort mir den TS-Gehalt bestimme oder mit der Schüttelbox die Mischgenauigkeit mir angucke. Da sehe ich ja schon, wie groß die einzelnen Schwankungsbreiten sind. Und ähm, ja, es ist halt umso schwieriger, umso mehr Komponenten äh, enthalten sind, weil Mischfehler kennt jeder. Und es ist bei jedem auch mal Wochenende oder eine Futtervertretung oder Futtermeistervertretung. Vor Ort und ähm, ja, es muss deswegen für mich immer einfach sein und es muss vor allem so aufgebaut sein, dass ich als Landwirt weiß, okay, diese Komponente ist da drin, weil die genau diesen Effekt auf meine Herde hat. Ich finde das ganz gefährlich, wenn die Landwirte eben Komponenten in ihrer Ration haben und sich nicht trauen, die wegzulassen, weil sie Angst haben, dass dann alles auf der Seite liegt. Jetzt mal so plakativ.
0: Kann man denn das Ganze nicht also vereinfachen, indem man eben die Komponenten vorher zusammenmischt? Weil dann habe ich die Anzahl der Komponenten, die ich dann noch für die Ration frisch zusammenmischen muss, doch auch schon reduziert.
1: Genau, das wird ja häufig gemacht. Es gibt im Süden viele Male Mischanlagen, die das dann, gerade wenn man eigenes Getreide verfüttern will, ist das ja auch eine gute Lösung. Und meine Erfahrung oder mein Tipp ist dann immer, tatsächlich auch mal diese Vormischung untersuchen zu lassen, an, also die gleiche Vormischung an Tag 1 beispielsweise und an Tag 3, oder je nachdem, wie lange sie dann reicht, um so zu gucken, wie genau ist denn da das Mischergebnis. Und ähm, auch da werde ich gewisse Abweichungen haben, weshalb das für mich schon eine gute Lösung ist, wenn ich beispielsweise insgesamt sechs Komponenten oder acht Komponenten füttere und eigentlich nur immer drei oder vier beladen möchte, ne? Mhm. dann kann das ja sinnvoll sein, muss man eben auch gucken, spart der Betrieb wirklich Zeit oder ist nicht dieses Vormischen, der Vormischung genauso zeitaufwendig in der Summe? Das sind ja dann Gegebenheiten auch dem Betrieb. Also ich habe beides. Ich habe Betriebe, die mit Kraftfutter, Mineralfutter-Vormischung arbeiten. Ich habe Betriebe, die mit Kastillage, Vormischungen, Arbeiten, das
0: äh, muss jeder für sich ein bisschen so gucken. Und ich gucke eben mit, was denn sinnvoll ist. Und für dich sind das jetzt aber Vormischungen, die der Landwirt ja selber mischt. Es gibt ja nun aber auch die Möglichkeit, sich Sachen bei der Mühle schon mischen zu lassen. Ist das, findest du das so. genauso? <lacht> ja,
1: also da bin ich natürlich sehr geprägt ähm, durch meine Kunden, und ich habe wenig Kunden, die sich darauf verlassen möchten. Also die möchten gerne sich ein Futter bestellen und dann auch erkennen, was es ist. Und genau, weil hier auch viel voll gefüttert wird, setzen wir dann ja vorwiegend auch mehlförmiges Futter ein. Bin ich ja sowieso ein großer Fan von. Und ähm, ja, ist, also ist sicherlich auch ein Weg und wird ja auch hin und wieder gemacht, und ich will da jetzt auch nicht zu sehr polarisieren und zu viele E-Mails bekommen. Deswegen äh, brechen wir einfach mal hier ab. Ich, also, so.
0: ja, <lacht> naja gut, aber es also, versteht ja wahrscheinlich auch jeder, dass er bei einer Vormischung nicht mehr nachvollziehen kann, was dann tatsächlich da drin ist und nicht mehr erkennen kann, was es ist. Ähm, ja,
1: ich, ich glaube auch, dass die mühlen sich da schon sehr viel... Mühe machen, aber bei einer Vormischung, die dann sehr komplex mit vier, fünf Komponenten da ist, ein Sonnenblumenschrot, ein Rapsschrot, ein Sojaschrot, ein Roggen, ein Körnermais und Melasseschnitzel enthalten, so, und hm. dann weiß der Landwirt doch auch schon wieder nicht, er hat jetzt die und die Baustelle in seiner Fütterung, was kann er jetzt davon ändern, weglassen. Das ist ja nichts, was ein Landwirt dann selbst ähm, großartig,
0: ja, entscheiden kann. ne? Sonst, die Flexibilität, meinst du jetzt, die man sich damit nimmt, oder?
1: Ja, genau, dieses, ja. Ähm, dieses auch die Entscheidungsgewalt bei sich ja. zu behalten. Ne? Also ich bin ja auch Unternehmerin, genauso wie die Landwirt, und mir ist immer wichtig, dass ich ähm, Entscheidungen treffen kann. Natürlich habe ich nicht von allem Ahnung, also gerade so technische Sachen oder jetzt auch ähm, mit der Website oder was weiß ich, aber... Ich will ja trotzdem die Möglichkeit haben zu sagen, das finde ich jetzt blöd und ich weiß, dass es da Wege gibt, dass es anders aussieht oder dass man es anders aufbaut. Und dann möchte ich das auch gerne. Und das ist, wenn es so sehr komplex ist, aus meiner Sicht immer schwierig. Und deswegen bin ich halt ein Fan von vielen oder von wenig Komponenten
0: und ja. Unter welchen Umständen sind denn viele Komponenten in einer Ration gerechtfertigt? Hm.
1: Ja, ketzerisch würde man jetzt sagen, wenn man <lacht> Geld loswerden muss, so, um weniger Steuern zu bezahlen. <lacht> das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen gemein. Also sicherlich haben manche Betriebe das Gefühl, wenn sie ihre Leistung stark steigern konnten in den letzten ein, zwei Jahren, was ich übrigens auf sehr vielen Betrieben beobachtet habe, was auch mit den Grundfuttersituationen zusammenhing weil das war zwar wenig Futter, aber es war auch, auch sehr gutes Futter und auch gerade so die mais aus 2018 haben sehr gut gemolken im Sommer letzten Jahres, wie auch immer. Auf jeden Fall sind sehr viele Betriebe in den letzten Jahren ähm, dabei gewesen, die sich sehr stark entwickelt haben. Und wenn man dann zeitgleich noch viele Zusatzstoffe, sogenannte Zauberpulver in der Ration hat, dann neigt man vielleicht auch dazu, jetzt nicht mehr entscheiden zu können, kann ich denn davon was weglassen? Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist es tatsächlich nie gerechtfertigt, weil mein Ziel ja immer eine hohe Grundfutterleistung ist. Und wenn ich jetzt als Betrieb irgendwo bei 10,5 oder 11.000 Liter liege und ich möchte gerne 12.000 haben, ähm, dann kann das ja sein, dass ich mir versuche, so eine Überholspur zu nehmen, indem ich dann... Übergangsweise so einen Zusatzstoff einsetze. Aber ich stelle immer wieder fest, dass das keine nachhaltige Verbesserung der Herde, also im Bereich Tiergesundheit und äh, Leistung mit sich bringt, wenn das Grundfutter nicht mitzieht. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch immer so ein paar Rationen im Kopf, die wirklich einfach sind, wo nur Mineralfutter, ne? Salz, Kalk, was Mais drin sind und dann irgendwie zwei, drei Kraftfutterkomponenten und vielleicht mal im Sommer was zum Puffern oder was zum Stabilisieren und die aber ja trotzdem fast 12.000 Liter melken, so gemerkt ja auch mit zweimal melken und ja, da tue ich mich dann schwer zu sagen, du hast jetzt 10,5 und du möchtest gerne 1.000 Liter mehr, mach doch mal das und das rein, also ja. würde ich nie machen, ich würde halt immer anfangen guck doch mal, Futteraufnahme, wie können wir die noch erhöhen? Was können wir beim Grundfutter machen? Was können wir bei der Hexelänge machen? Was können wir bei der Belegungsdichte machen? Das wären dann eher meine Aber das
0: Würde denn das zum selben Ergebnis führen? Also ich formuliere nochmal andersrum. Wenn es jetzt zwei Wege gibt, einmal den, den du beschreibst, zu gucken, welche ähm, ja, Herausforderungen, oder wo sind noch Stellschrauben? Und die andere Variante wir machen die Ration voller ähm, Booster. <lacht> mhm. Komme ich denn dann einfach zum selben Ergebnis und ich kann mir halt dann quasi überlegen, ob ich die Überholspur nehme oder ob ich den Weg nehme, den du gerade beschrieben hast?
1: Mhm. Kann ich, glaube ich, abschließend gar nicht beantworten, weil ich
0: ja so nicht
1: arbeite. <lacht>
0: ja.
1: Also, weil ich einfach keinen kein Betrieb habe, den ich dann so zu einem höheren Ergebnis beholfen habe. Ich habe das natürlich manchmal, dass ich auf einen Betrieb komme, wo die Leistung schon sehr gut ist und wo ich dann auch feststelle, okay, hier ist was drin und da ist was drin und der füttert auch einfach für zwei, drei Euro mehr pro Kuh am Tag als, also jetzt mal übertrieben, ne? ja, aber das gibt ja. es, es gibt ja Betriebe in Deutschland,
0: die füttern pro Kuh ähm, zwischen sechs und acht Euro. Und ähm, für dann Betriebe, die bei dir in der Beratung sind? Ja, da gibt es ja schon auch größere Unterschiede, hängt dann ja vor
1: allem mit den Grundfutterkosten zusammen, ne? aber die, ähm, ja, die so ja, genau, die liegen eigentlich alle zwischen 4 und 5 Euro maximal, also manche auch vielleicht mal knapp unter 4 Euro, aber ähm, das Ziel ist tatsächlich, dass man jetzt bei den reinen Futterkosten in der melkenden Herde irgendwie so knapp unter 12 Cent liegt und ähm, das schaffen natürlich bei mir auch nicht alle, weil das Grundfutter und der Standort und so weiter. Und das sind ja immer Widrigkeiten, mit denen alle kämpfen müssen. Ne? Wetter ist schlecht oder wie auch immer. Aber ja, das Ziel ist einfach, dass man die Futterkosten natürlich im Blick behält und regelmäßig kontrolliert. Ähm,
0: Stichwort Futterkosten. Du hast jetzt ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Sind das Zahlen, die der Landwirt, der jetzt zuhört, sofort auch für sich parat hat oder muss man die schon gezielt für sich, also das ist vielleicht jetzt wieder eine Dovi-Frage von mir, aber <lacht> kennt der Landwirt dazu, hört jetzt seine Futterkosten und könnte sich direkt mit denen, die, die du gerade genannt hast, vergleichen? Mm,
1: erfahrungsgemäß
0: meistens nicht, aber das
1: kann auch daran liegen, dass die Landwirte, die jetzt bei mir in der Beratung sind, naja, dass ich das dann für die durchaus okay. rechne oder sie darauf hinweise und ähm, Grundsätzlich ist das, glaube ich, schon so, dass Landwirte sich noch sehr wenig mit den Futterkosten beschäftigen. So, ne? Also und einfach, gut, ja. weil es zeitintensiv ist und weil oft dann ja auch die Daten für die Grundfutterherstellung ja nicht tatsächlich vorliegen und sehr mühsam okay. sind, mhm. sich das auszurechnen, weil die BZA-Daten oder die aus der Buchführung die Daten die sind ja sehr alt. Ja, Gerade in den letzten beiden Jahren, wo dann 2018 viel Futter gekauft wurde und auf Anfang 2019 noch Futter gekauft werden musste, ähm, hat man ja einfach die Problematik, ja, dass man mit den Zahlen nicht für den
0: jetzigen Sommer beispielsweise in 2020 rechnen kann. Ja. Nun geht es ja in, dem, ja in dem Geek ja auch um Futterkosten. Ne? Warum ist dir das denn so wichtig, dass die Landwirte dann auch tatsächlich selber damit rechnen?
1: Naja, weil das mein Haupt ähm, Augenmerk neben der Tiergesundheit sein muss. Also ich kann ja tiergesunde Rationen rechnen, aber sie muss ja auch tragbar sein für den Betrieb und wenn das Einkommen nach Futterkosten einfach deutlich über 50 Prozent liegt und wir in Schleswig-Holstein haben ja schon auch in den letzten Jahren viele Herausforderungen durch den Milchpreis einfach gehabt, ähm, ist der Druck da enorm, dass man die Futterkosten ja im Blick hat und es ist jetzt ja auch nicht super entscheidend, dass ein Betrieb, der selbst seine Ration berechnet, sich einmal seine Grundfutterkosten ausgerechnet hat, zumindest so grob die Richtung weiß, ob das jetzt 50 Euro die Tonne sind oder 65 Euro, dass dieser Betrieb mh, der hat ja dann eine Einflugation für sich und mhm. da ändert sich ja nicht plötzlich ganz viel. Also wenn ich jetzt für 4 Euro oder 4,20 Euro füttern kann, weil ich eben Top-Grundfutter da liegen habe und die Milch läuft etc. Pp., dann ähm, schmeiße ich da ja jetzt nicht plötzlich Futter obendrauf, was mich ein oder 1,50 Euro mehr kostet und also, weißt du, ich meine? Ja. Man ist ja dann ja. auch recht stabil ja. in den Futterkosten, die man hat. Man, Versucht natürlich viel über die Grundfutter-Qualitäten dann zu steuern. Und das ist, wie gesagt, dann ja auch immer mein Fokus.
0: Wir können ja auch nochmal einen Hinweis dafür geben, mehr ja, darauf geben, dass wir schon mal eine Podcast-Folge zum IOFC gemacht haben. Und ich glaube, da gibt es auch eine Tabelle, die man sich runterladen kann. Könnt ihr nochmal hinspulen? <lacht> ja, weil ich ganz ja. gerne nochmal auf die Rationsgestaltung als solches ähm, zurückkommen würde. Ich glaube, dass der Grundgedanke ja häufig ist, wenn ich mehr Milch haben will, dann muss ich eine Ration zusammenstellen, die mehr NEL hat. Ja, genau. Das Und, ist ja erstmal grundsätzlich richtig. Genau. Und woran scheitere ich dann, das in die Praxis umzusetzen? Oder warum ist es nicht proportional endlos? Ja, also man hat ja in der Praxis häufig
1: das Problem, dass die Ration nicht die Milchmenge merkt, die man sich so vorgestellt hat. Man muss natürlich auch wieder beim deutschen Bewertungsdienst System berücksichtigen, dass da sowieso mal vier, fünf Liter weniger rauskommen als auf der Rationsberechnung angegeben. Oft scheitert man an der Praxis schon einfach an der berechneten Futteraufnahme und an der tatsächlichen, dass es da ein gewisses Delta gibt, das sich nicht so ohne Weiteres überbrücken lässt. Ich habe das immer mal wieder, dann sind das sehr gute Rationsberechnungen und die Tiere fressen laut Berechnung dann 24, 25 Kilogramm, was schon zumindest für die Region hier, ein guter Wert ist. Und ähm, ja, wenn die Tiere aber tatsächlich nur 22 Kilogramm fressen, dann fehlen mir dann ja einfach die entsprechenden 2,1 Megajoule oder je nachdem, mit was jetzt die Station gerechnet ist. Ne? Äh, 21, nicht
0: 2,1, Entschuldigung. <lacht> Pro Kilo meinst du jetzt, ne? oder? Naja, immer? wenn ich jetzt von 2,0, genau, genau, ich habe jetzt ah, okay, gerechnet, so.
1: 7 Megajoule rechne ich die meisten Rationen so und dann fressen sie 3 Kilo weniger. Dann müsste ich ja dreimal die 7 ja. rechnen, bin ich bei 21. Wie viel Kilo Milch sind das? Ja, durch 3,28. Ne? Ähm, meistens rechnet man ja einfach, ein Kilo sind 2 Liter. So muss okay,
0: ich. ja. Also bei okay. normalen Milchtagen. Und das fehlt im Milchstand oder wo fehlt das dann? Die Futteraufnahme? Ja. Naja, die Futteraufnahme,
1: das liegt ja dann oft an der Rationsgestaltung. Also ich habe zum Beispiel neulich mal drei Rationen für einen Betrieb ähm, gerechnet. Er füttert äh, tatsächlich auch mit unterschiedlichen Leistungsgruppen, wo jeder, der den Podcast kennt, weiß, dass es jetzt nicht so mein Favorit <lacht> ist. Aber ähm, da fiel mir dann auch wieder auf die Eckparameter sind, äh, zufälligerweise recht ähnlich. Die sind natürlich für... Unterschiedliche Futteraufnahmen äh, berechnet die Ration. Die eine Gruppe läuft auch auf der Weide. Und ähm, Eckparameter, so Energie, Eiweiß, sind aber sehr ähnlich gewesen. Aber das waren trotzdem grundverschiedene Rationen. Und ähm, die eine Ration wird eben sehr gut und sehr gerne gefressen. Bei der anderen Ration weiß ich, naja, gut, das kann man dann bei Tieren machen, die kurz von Trockenstellen sind. Aber ähm, die Hochleistenden würden dann von dieser Ration einfach viel zu wenig fressen, um ja, da gut durchzukommen ne? und nicht große Probleme mit einem großen Energiedefizit zu haben. So. Ja, ich glaube Ja, es. Aber, aber das sind so Sachen, das ähm, kann man natürlich jetzt als normalen Nichtvieh-Halter, der keine Ration berechnet, die sagen dann vielleicht auch, ja Mensch, deswegen ist das ja so kompliziert und ich weiß ja dann nicht, welche Ration ich rechnen muss, damit die funktioniert. Aber das ist ja gerade die Kunst. Ne? Man misst ja die Futteraufnahme und äh, guckt, wie gut wird die Ration gefressen. Und dann passt man das auch daran an. Und entweder man versucht, die Ration so zu gestalten, dass sie noch besser gefressen wird. Oder, ähm, oder man gibt sich eben damit ab, dass sie jetzt in dem Moment einfach da auch nicht mehr Milch von geben können oder gesünder sein können, weil ich da einen zweiten Schnitt mit 5,7 Megajoule und 13,5% Hochprotein füttern muss. Also, man muss ja. dann ja auch immer realistisch sein. Ne? Was, was sind so die, ähm, ja, was kann so ein Krass oder so ein Mais-Silo nice dann überhaupt bewirken? Und da das muss man auch realistisch einschätzen.
0: Also, besser wissen und vorhersehen können, was die einzelnen Komponenten in der Ration bewirken. Und ja, dann und sich auch
1: nichts vormachen, ne?
0: Also das ist ja auch wichtig.
1: Ich kann ja dann da Futterfett reinschmeißen oder irgendwas anderes, was mir Energie liefern soll, Glycerin machen, dann einige, um dann auch die Futteraufnahme hochzuhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt eben nichts, ähm, man kann nicht oder man kann einen schlechten Grasstilo nicht ausgleichen, so dass er wie ein guter wird. Also das kann ich rechnerisch natürlich, aber nicht in, in der Wirklichkeit. Und ähm, darum geht es natürlich dann auch viel, ja jetzt immer in den Kursen, ähm, dass man das realistisch einschätzt, die Situation, und dann auch fundierte Entscheidungen treffen kann und nicht ja, sich dann schnell verunsichern lässt, weil eben doch irgendwo wieder ein Werbeflyer liegt, wo dann drauf steht, wenn du das und das fütterst,
0: dann kann deine Kühe zaubern. <lacht> ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz von dir gewesen. Möchtest du noch zum Thema einfache Rationen etwas ergänzen, was dir jetzt noch besonders am Herzen liegt?
1: Na, mir ist tatsächlich wichtig, dass die Betriebe ein gutes Fütterungskontrolling haben, ihre Futteraufnahmen messen und ähm, sich nicht verunsichern lassen durch Rationsberechnungen. Entweder ob sie sie selbst machen oder jemand anderes, ist ja auch egal. Sondern dass sie wirklich auf ihre Kühe hören, und sich da nicht beirren lassen, weil äh, die Zahlen in so Narrationsberechnungen, die können einen doch das ein oder andere mal täuschen und ähm, ja,
0: dass man sich da wirklich auf sein Kuhauge verlässt. Na, das ist doch nochmal ein guter Tipp. Ja, hoffentlich. Schön, dann bedanken wir uns für das Zuhören und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren eures Kuhauges.
1: Ja, viel Erfolg euch dabei. Und wenn ihr ähm, Anmerkungen habt oder <lacht> etwas anders seht, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Genau.
0: Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.